0: Audio Now.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge What the Finance. Mein Name ist Anissa. Als ich mein Journalistikstudium dem Ende neigte und das erste Gehalt in Aussicht war, begann ein kleines Chaos. Versicherungsänderungen, vermögenswirksame Leistungen, Altersvorsorge... Aus lauter Überforderung habe ich damals einfach sicherheitshalber gar nichts geändert. Und dann hat mich auch noch der Berater meiner Hausbank zu meinem allerersten Banktermin eingeladen. Und bei diesem Termin habe ich einfach haargenau gar nichts verstanden. Und ich war durch mit dem Thema Finanzen und hatte keine Lust mehr darauf. Aber so muss das ja nicht laufen. Damit euch das nicht so ergeht, spreche ich heute mit Dani Patum. Dani ist Ökonomin, geprüfte Finanzanlagenfachfrau und Finanzbloggerin unter dem Pseudonym Geldfrau. Herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist, Dani.
0: Ja, danke. Hallo Anissa und äh, hallo an alle da draußen und äh, danke für die nette Einladung und das nette Intro und die nette Vorstellung.
1: Wieso erklärt einem niemand, was sich alles ändert, wenn man das erste Mal richtig Geld verdient und raus aus diesem Studentenkosmos ist?
0: Das ist ja eine super spannende Frage. Ähm ich glaube, weil Finanzbildung nicht als ein Teil der Bildung angesehen wird. Also wir schlittern da ja einfach so rein, wir kriegen irgendwie mal Taschengeld und die Eltern reden über Geld oder sie reden nicht über Geld. Also das ist so ein Thema, was kein wirkliches Thema ist. Wie gehe Auch. ich mit Geld um? Ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass das der Grund ist. Also ich denke jetzt gerade zum ersten Mal darüber nach, wie äh, wegen deiner Frage. Aber ich würde sagen, genau das ist der Punkt. Weil wir all diese Dinge, Steuern, Versicherungen, wie gebe ich mein Geld bewusst aus? Was ist Konsum eigentlich? Zinsen mit den Banken und so weiter dass das kein Thema der Bildung ist. Also du lernst ganz viel über Chemie und Geschichte und sowas, aber dieses ganze, dieses komplexe Gebilde, Finanzen, was alles damit dranhängt, das ist kein Bildungsthema und deshalb sagt dir das keiner. Ähm, ja. na? so, Das wäre meine Erklärung und weil wir einfach auch nicht häufig über Geld reden, ne? weil das kein abendfüllendes Thema für eine Party ist zum Beispiel.
1: Auf jeden Fall. Dabei ist es einfach so unfassbar wichtig im Leben und äh, man steht hinterher vor nicht riesigen Problemen, aber ich stand auf jeden Fall vor einem großen Thema und dachte so, oh mein Gott, an wen wende ich mich eigentlich mit diesen ganzen Fragen? Es ist nämlich gefühlt einfach wirklich wahnsinnig viel zu tun. Aber was ist deiner Meinung nach oder deiner Erfahrung nach auch das Wichtigste? Wenn ich mein Studium gerade abschließe oder ähm, meine Schule und Ausbildung also einfach das erste Mal Geld verdiene. Was ist das Wichtigste? Was sollte ich als erstes tun?
0: Ich finde, das Wichtigste ist, dass du dir bewusst wirst, dass Geld etwas Wichtiges in deinem Leben ist. Ich glaube, das ist das, die, die, der, der grundlegendste Gedanke, den wir fassen müssen, um gut mit unserem Geld umzugehen und letztlich alles, was, was darum herumschwirrt, um diesen Kosmos Finanzen, ähm, gut äh, zu bewerkstelligen. Die Anerkenntnis, mhm. Geld und Finanzen ist wichtig für unser Leben, für unser aller Leben, für unsere Gesellschaft, für einen selber. Und ähm, nur wenn wir selber uns um unser Geld kümmern, dann wird es auch gut mit dem Geld. Dann setzen wir das Geld auch so ein, dass es uns nützt und nicht den anderen. Und das ist, das ist im Grunde der erste Gedanke. Geld ist wichtig und dann kommt dahinter und Geld ist auch gut. Und ich darf das haben und ich darf auch vermögend sein und ähm, ich darf auch Freude an Geld haben und dann ist man schon mal in einem positiven, ich sag mal in einem positiven Gedankengebilde drin und dann lernt sich auch alles leichter, was wir über Geld wissen müssen. Das finde ich so Stimmt. das Wichtigste. Ja, finde
1: ich auch. Das richtige Mindset ist auf jeden Fall der erste Schritt. Ich habe für mich gelernt, dass eine Liste, also quasi ein Haushaltsbuch, echt sinnvoll ist, um sich das allererste Mal mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen und irgendwie einen groben Überblick über meine Ausgaben und Einnahmen, meine monatlichen, meine jährlichen zu machen. Deshalb habe ich auch dazu eine extra Podcast-Folge aufgenommen, die ich hier auch gerne noch einmal ähm, empfehle. Aber was, würdest du sagen, würde als Berufsanfängerin, was sollte ich da eintragen? Wie fange ich damit an?
0: Absolut richtig. Ähm, wir müssen wissen, welche äh, Gelder zu uns kommen, also welches Einkommen wir haben, wo das herkommt und natürlich, wie wir dieses Einkommen ausgeben. Und ähm, Liste, ja, ich würde die unterteilen in zwei Teile, also in einen festen Ausgabenbestandteil, der jeden Monat ist, also Miete zum Beispiel, Telekom, also nicht Telekom, aber Telefonkosten, also alle diese fixen Kosten, die festen, die monatlich sind, da würde ich eine Liste machen und die alle aufschreiben. Du musst wissen, was im Monat tatsächlich an Geld rausfließt. Und da zweite äh, große Posten sind die variablen äh, Ausgaben, die wir haben. Also die nicht jeden Monat dieselben sind, nicht in derselben, in der gleichen Höhe, sondern ständig variieren. Und ähm, ja, Kategorien ist zum Beispiel natürlich Essen, ne? Nahrungsmittel, die ganz normalen, also Obst und Gemüse, Milchprodukte und so weiter. Das erfassen, das ist wichtig. Dann, was du gerne genießt. Da ist es dann ganz interessant zu sehen, wie viel Schokolade isst man, wie viel Süßigkeiten, wie viel Snacks und so weiter, wie viel knapper Kram. das kann man auch wunderbar da ablesen. Was auch ein wichtiger Posten ist, sind Außerhausessen oder ähm, sowas auf die Hand, damit du siehst, wie viel gibst du da Geld her. So ein Freizeitvergnügen oder Unterhaltung, das ist auch noch ein Punkt. Netflix zum Beispiel oder all diese die Spotify und so weiter, das erfassen. Obwohl das ist schon wieder ein fester Betrag, der wird ja monatlich abgebucht, der also bei den festen Kosten. Was gibt's noch? Vielleicht Kosmetik. Kosmetik, wie viel gibst du für Kosmetik im Monat aus? Wie viel gibst du Geld aus für Kleidung, für Freunde, für Geschenke, für Alkohol zum Beispiel? Oder für dein Tier, vielleicht hast du ein Haustier. Was gibst du da aus? Weißt du das eigentlich? Na? Das sind so mm -hmm. Kosten. Also im Grunde, durchforste dein Leben. Für was gibst du regelmäßig Geld aus? In festen Kategorien, also monatlich definitiv. Und was variiert so? Und erfasse im Grunde alles. Ich mache das mit einer Haushalts-App mm -hmm. tatsächlich. Ich mache das digital. Und es gibt dann so zwei Schritte. Na? Das eine ist tatsächlich, die eigenen Ausgaben sich anzuschauen und zu analysieren. Na, und da erfasst du auch relativ kleinteilig, also dass du eben tatsächlich aufteilst in Gemüse und Milchprodukte und in Müsli und Getränke und sowas. Ne? Und ähm, dass du deine Klamotten und Schuhe auflistest in, was weiß ich, Sommerklamotten, Winterklamotten, Schuhe und so weiter. Also, ne, dass man kleinteiliger rangeht, um zu analysieren, weil das Interessante ist, dass du dann nämlich auch siehst, für was gibst du dein Geld aus? Was hast du für ein <lacht> Konsumverhalten? Und dann kannst du dich nämlich fragen, will ich eigentlich... Ja, mir so viel Geld für Kosmetik zum Beispiel ausgeben, so viel Geld für den Friseur will ich wirklich, so viel Geld für Süßigkeiten ausgeben, tut das mir eigentlich gut, so viel Süßigkeiten zu essen? Naja, ist nur mein Beispiel. Ne? Ähm, so und das, äh, das ist total wichtig. Oder was zum Beispiel, was geht alles für mein Handy drauf? Was kostet eigentlich mein Handy und was kostet mich das monatlich? Mhm. weil ähm, ich weiß, dass viele Jugendliche auch durch gerade die Handynutzung äh, in die Miesen kommen und dann ganz schnell mal in den Dispositionskredit rutschen und Schulden anhäufen. Und das muss echt nicht sein. Und dann ist natürlich ja. die Devise, mhm. Einkommen ist gleich ausgeben. Das ist keine gute Devise, sondern die Devise <lacht> ist oder keine gute Gleichung. Die beste Gleichung ist, mein Einkommen ist gleich ein großer Sparanteil, Plus meine Ausgaben. So, wenn, mhm. wenn, wenn du das verankert hast im Kopf, dann hast du immer genug Geld. Weil du zuerst mhm. in Sparkategorien denkst, weil du zuerst daran denkst, dass du Rücklagen bildest und im besten Fall dann investierst und den Rest quasi nur ausgibst. Und nicht umgedreht, mhm. weil umgedreht funktioniert das nicht. Wenn du sagst, ja. ich spare das, was vom, am Monatsende übrig ist, da ist nie was am Monatsende übrig. Mach es anders. Ja. Zuerst sparst du und gibst das aus was vom Sparen übrig ist. Ne? Das ist so ein ganz, ganz super wichtiger Zusammenhang, eine super einfache Regel. Ähm, ich teile mein Einkommen ein in Sparen und Ausgeben. Und wenn du das mhm. immer machst, da musst du aber eben deine Ausgaben kennen und dein Einkommen. Wenn du das immer machst, wirst du niemals im Dispositionskredit rutschen. Ja,
1: okay. Ich muss auch sagen, ähm, dass man am Anfang des Monats spart und so nicht am Ende des Monats, war auch so ein Mind-blowing-Fact für mich. Absolut, <lacht> Seitdem genau. Seitdem schaffe ich es halt, was äh, zur Seite zu legen, weil ähm, wenn man immer erst am Ende guckt, dann ups, ist schon wieder nichts mehr da am Ende des Monats. Moment mal, dir geht das hier alles etwas zu schnell oder vielleicht auch nicht schnell genug, weil du dich schon ein bisschen auskennst in der Finanzwelt? Dann habe ich einen Tipp für dich. Die Brigitte Academy Masterclass Finanzen Übrigens, die ersten 50 Teilnehmerinnen erhalten einen Rabatt von 100 Euro. Und jetzt weiter mit dem Gespräch. Als ich aufgehört habe zu studieren, ähm, ich habe fast mein ganzes Studium lang BAföG bekommen und saß dann auf einer nicht gerade kleinen Menge Schulden. Was mache ich damit? Mit wem spreche ich zum Beispiel über sowas? Ähm, wie ordne ich das? Wie zahle ich das zurück?
0: Also beim BAföG ist es so, da hast du ja ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau, ich glaube fünf Jahre Zeit, bis du die ersten Zahlungen, ähm, also die ersten Tilgungsraten zahlen musst. Was würde ich machen? Ich würde mir auf jeden Fall aufschreiben, wie viel BAföG-Schulden ähm, habe ich jetzt. Ich glaube, das BAföG-Amt teilt das auch ähm, relativ schnell ja. mit, dass man genau sieht, aha, das ist die Summe, die ich zurückzahlen muss. Ähm, und dann teile ich mir das auf auf die fünf Jahre, was weiß ich, äh, 10.000 durch fünf sind 2.000 Euro im Jahr. Die breche ich runter auf Monat und die Summe spare ich an, damit äh, ich das am besten Fall in fünf Jahren mit einer Summe zurückzahlen kann, weil dann kriegst du noch mal ein paar Prozente Rabatt äh, erlassen und dann was weiß ich zahlst du anstatt... Ähm, der, was hat man gesagt? 10.000, vielleicht nur 8.000 zurück oder sogar nur 6.000. Also ich würde ja. es wirklich runterbrechen und ich würde es sofort anfangen zu sparen, monatlich zu sparen, das Geld oder und meine Eltern fragen, Oma fragen, Bekan in nicht im Bekanntenkreis, aber im Familienkreis fragen, ob sich jemand vielleicht daran beteiligen möchte, einen Teil deines BAföGs mit zurückzubezahlen. Kann ja auch sein, ne? als Geschenk. Vielleicht ist eine Oma, möchte eine Oma noch was Sinnvolles tun und gibt dir ein 500er oder ein 1000er, damit du dein BAföG mit zurückzahlen kannst. Mhm. Ich würde das aber wirklich ähm, mir vornehmen und runterbrechen und ganz gezielt ansparen das Geld und nicht warten, ach ja, jetzt will ich erst mal leben und die Kohle raushauen, sondern diese Schulden wirklich nach und nach ansparen, sodass du das mit einem Schlag zahlen kannst.
1: Okay. Als Studentin sind ja viele Produkte kostenlos, wie zum Beispiel ein Girokonto. Ähm, was mache ich denn da? Kommt jetzt die Bank von sich aus auf mich zu oder sollte ich auf die zukommen? Wie, wie gehe ich um mit solchen Studentenrabatten?
0: Also ehrlich gesagt, ich würde es einfach laufen mhm. lassen. Und ähm, es passiert ja nichts. Was kann im schlimmsten Fall passieren? Dass die Bank dich anschreibt und sagt, hier ähm, weisen Sie doch bitte nach, dass Sie noch Studentin sind. Und wenn du das dann eben nicht machen kannst, dann werden sie dir schreiben, ja, dann stellen wir jetzt das Konto oben. Und dann ist das eben so. Es ist ja nichts Illegales und das liegt ja im Interesse der Bank dass sie dich richtig einordnen. Deshalb musst du im Grunde nicht in Vorleistung treten. Ich könnte mir auch mhm. vorstellen, dass das relativ schnell dann kommt von der Bank. Und du kannst ja aber auch jederzeit wechseln. Also wenn du eine andere Bank gut findest und gar nicht mehr bei, deiner, bei der Bank bleiben möchtest, dann kannst du dich auch umschauen und eben ein neues Konto, was auch gratis ist, nutzen. Ja. Aber wenn du mit deiner Bank zufrieden bist, guck dich da um. Vielleicht haben die sogar ein gratis Konto auch für Nichtstudenten.
1: Okay. Generell, wie reagiere ich dann auf Anrufe, Mails oder Termine von Banken, Versicherungen oder Finanzanbietern, die mich jetzt auf einmal alle als potenzielle Kundin erspäht haben?
0: Ich wäre da sehr vorsichtig und ähm, ich würde da eigentlich auch nicht hingehen. Und ähm, Banken dürfen einen auch nur anrufen, wenn du dem zugestimmt hast und du kannst immer sagen, nein, ich möchte nicht, dass sie mich anrufen. Ich würde das nicht machen, denn die Bankberater oder die Bankberaterinnen, das sind keine Beraterinnen, sondern es sind Produktverkäuferinnen. Also wenn du zu ihnen gehst, kannst du sicher sein, dass sie dir ein Produkt ihrer Bank verkaufen möchten. Das ist aber nicht immer, mal, in den seltensten Fällen für dich gut, sondern ist vor allen Dingen für die Bank gut, äh, weil da hohe Provisionen drin stecken. Es sind häufig keine wirklich guten Produkte, äh, die hohe Renditen haben. Äh, Riester, Rürup ähm, sind, äh, kann man schon fast pauschal sagen, es äh, rentieren sich nicht. Deshalb würde ich nicht zu einer Bank gehen und mich schon gar nicht auf ein Gespräch einlassen, weil nämlich auch mhm. die Beraterinnen, also in Anführungsstrichen jetzt gesehen, die Produktverkäufer aus den Banken, geschult sind, dir etwas zu verkaufen und äh, sich da rauszumanövrieren. Dazu braucht man ein bisschen Erfahrung und die die hast du als junge Frau oder als junger Mann natürlich noch nicht. Und dann ist man ganz schnell in ihren Fängen und unterschreibt irgendwas oder oder im besten Fall sagt man, nee, verstehe ich alles nicht, ich gehe jetzt. Das ist dann noch das Beste. <lacht> aber dann bloß nichts unterschreiben. Also solltet ihr tatsächlich dann vor diesen Produktverkäufern sitzen, lasst euch alles mitgeben, aber nie etwas unterschreiben, sofort. Never ever. Okay,
1: ja. okay. Ähm, auch der Arbeitgeber will gleich eine Menge von mir. Ähm, in manchen Unternehmen gibt es Personalabteilungen, die ganz super sind und einem auch total weiterhelfen im Onboarding. In anderen Unternehmen bekommt man vielleicht einfach nur ein Stapel Papiere überreicht über das, was das Unternehmen anbietet, was ich machen kann. Wer hilft mir, wenn ich nicht weiß, was das alles ist, was mir das Unternehmen hier anbietet oder was mir dort ermöglicht werden kann?
0: Leider gibt es da keine zentrale Stelle, die dir da helfen würde, mein Rat wäre immer, entweder zu den Eltern zu gehen, ähm, weil die haben ja schon Erfahrung mit Arbeitgebern. Und äh, wenn du aber sagst, na ja, die Eltern, ähm, die sind im ganz anderen Bereich, kennen sich nicht so aus, gucken, ob es in der Familie oder im Bekanntenkreis jemanden gibt, dem du zutraust, gut mit Finanzen zu sein, wo du Vertrauen hast. Sprich sie oder ihn an, das würde ich machen. Oder Freund und Freundin, die schon die einen Prozess durchlaufen haben. Vielleicht gibt es ältere Freunde. Das wäre so mein Rat. Ja, ja. Personalabteilung ist natürlich eine, eine Anlaufstelle, aber die, die gibt es nicht in allen äh, Unternehmen, die gut ist. Aber das wäre so mein Rat. Ich würde mich zuerst in der Familie umhören, unter Freunden und Bekannten.
1: Ja, ich hätte mich glücklich geschätzt, hätte ich damals diesen Schritt gemacht und wäre einfach auf jemanden zugegangen, der schon länger arbeitet und der mit mir mal diesen ganzen Kram äh, gesichtet hätte. Ähm, eine richtig gute Sache vom Unternehmen sind ja vermögenswirksame Leistungen. Kannst du einmal erklären, was genau das ist und warum ich das machen sollte?
0: Also bei den vermögenswirksamen Leistungen hilft dir dein Arbeitgeber, deine Arbeitgeberin dabei, tatsächlich Vermögen aufzubauen. Das sind, ist es ein kleiner Baustein. Aber ich würde auch sagen, nimm ihn mit, auf jeden Fall. Es sind ähm, maximal 40 Euro pro Monat, die der Arbeitgeber dir dazu gibt. Ähm, du kannst es noch weiter aufstocken, aber muss man auch nicht. Es können auch die 40 Euro, äh, einfach nur die eingezahlt werden. Und ähm, du kannst sie zum Beispiel in einen Fondsparplan äh, reintun. Du kannst sie in eine Versicherung reinstecken, aber auch in einen ETF-Sparplan geht auch. Meiner Meinung nach geht es auch mit Bausparverträgen, das würde ich aber ausklammern, das würde ich nicht machen, weil Bausparverträge sind doch relativ teuer und lohnt sich also im Moment irgendwie so gar nicht. Ähm, also ich würde es immer zu ETF-Sparplan raten, Aktien-ETF-Sparplan. Da gibt es die eine oder andere Firma und Bank, wo man das machen kann. Da muss man ein bisschen suchen. Das ist nicht so alltäglich, aber eingeben, vermögenswirksame Leistungen, ETF-Sparplan und dann findet ihr die Bank, den Anbieter, die das machen. Und ähm, Du baust sechs Jahre das Vermögen auf, Monat für Monat wird da reingespart, sechs Jahre lang, dann ruht das ein Jahr, dann kriegst du eine pauschale Prämie obendrauf und dann kannst du dir das nach sieben Jahren auszahlen lassen und dann hast du ein, zwei, drei, tausend Euro äh, ein kleines Vermögen und kannst damit weiterarbeiten. Also das ist, das ist nicht riesig, aber es ist ein kleiner Vermögensbaustein und ich würde sagen, klar, mitnehmen, was geht. Auf jeden Fall.
1: Ich mache das auch. Ich stocke es ein bisschen auf und zahle es in einen nachhaltigen ETF-Sparplan ein. Und das ist halt wirklich so Geld das kommt erst gar nicht auf meinem Konto an, das geht direkt ab vom Gehalt. Ich merke es gar nicht, es ist ein super kleiner Betrag, aber ähm, wie du schon sagst, man zahlt es über sechs Jahre lang ein und am Ende ist es halt doch eine nicht unwesentliche Summe, ähm, die man sich so ganz nebenbei angespart hat.
0: Genau, und ähm, dann, kannst, und dann kannst du immer noch entscheiden, was du damit machst. Ne? Ob du dann ähm, die investierst selber in den ETF-Sparplan oder überhaupt in einen anderen ETF oder ob du dir eine Reise davon gönnst, was auch immer, ne? oder es ist zum Eigenkapital schießt, um dir eine Immobilie zu kaufen. Je nachdem. Ne?
1: Das stimmt. Was passiert denn mit meinen Versicherungen? Muss ich die als Berufsanfängerin selber checken oder kommen da die Versicherungen auf mich zu? Bei manchen ist es ja, glaube ich, ziemlich einfach, zum Beispiel der Krankenkasse, da ist man ab 25 ja zum Beispiel eh aus der Familienversicherung raus. Also mit 25 habe ich zum Beispiel auch noch studiert. Da musste ich mich im Studium schon drum kümmern. Was
0: rätst du uns da? Bei den Versicherungen kommt in der Regel keiner auf dich zu. Das musst du schon selber machen. Okay. überhaupt um Versicherungen mindestens einmal im Jahr kümmern. Immer die Versicherungen einmal im Jahr durchchecken. Sind das wirklich die Versicherungen, die ich noch haben will? Brauche ich die noch? Sind das noch die Konditionen, die, die ich erstens brauche, die ich bezahlen will? Vielleicht möchte ich aber noch ein paar andere Dinge zusätzlich haben, weil ich bin ja jetzt im Berufsleben. Also nee, die Versicherungen kommen nicht auf dich zu. Bei der Krankenversicherung ist es tatsächlich was anderes. Aber auch bei der Krankenversicherung hingucken und sich überlegen, was möchte ich eigentlich mit meiner Versicherung abgedeckt haben? Sollen da auch homöopathische Behandlungen zum Beispiel drin sein? Wir haben so viele verschiedene Krankenkassen und nur weil die, äh, die Eltern bei einer bestimmten Krankenkasse waren, muss ich nicht auch dort sein. Also gerade bei der Krankenkasse würde ich gucken, welche finde ich gut, welche passt zu meinem Leben und dort einen dann Vertrag unterschreiben. Ich würde versuchen, bei den gesetzlichen Krankenkassen zu bleiben und nicht eine private zu wählen, weil die Privaten doch mit der Zeit die Beiträge, monatlichen Beiträge, Beiträge relativ stark anziehen. Das geht so in den 30er, dann spätestens in den 40er Lebensjahren los. Also ich würde immer eine gesetzliche, ich würde in der gesetzlichen bleiben und Vielleicht eine private Zusatzversicherung machen, aber generell Versicherungen immer selber checken, einmal im Jahr sich das anschauen und dann überlegen, welche Versicherung brauche ich eigentlich, weil so viel brauchen wir nämlich gar nicht.
1: Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage. Welche Versicherung braucht man denn auf jeden Fall?
0: Mann und Frau brauchen auf jeden Fall die Privathaftpflichtversicherung. Das ist die allerwichtigste Versicherung neben der Krankenversicherung, ne? Privathaftpflicht, denn wenn du jemanden schädigst aus Versehen ähm, oder von jemandem das Vermögen oder eben die Gesundheit schädigst, dann kann das sein, dass du wirklich jahrelang Schadensersatz äh, zahlen musst. Ähm, und das kannst du mit einem normalen privaten Vermögen nicht abdecken. Deswegen, Privathaftpflichtversicherung kostet nicht die Welt im Jahr 120, 130 Euro im Jahr und du deckst wirklich ganz viel ab. Wichtig, Krankenversicherung wichtig Kfz-Versicherung natürlich auch wichtig. Was wir noch brauchen, ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Auch ganz wichtig, gerade auch für uns Frauen, unsere Arbeitskraft quasi abzusichern. Da bitte ich darum, da wirklich Gehirnschmalz reinzustecken in die Auswahl der Berufsunfähigkeitsversicherung. Da würde ich mich tatsächlich auch von einem unabhängigen Versicherungsmakler Beraten lassen, aber eben einer, der nicht mit nur einer Versicherung zusammenarbeitet, sondern den ganzen Markt scannt. Zudem würde ich in der Tat bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung gehen und mit dem das besprechen oder mit ihr das besprechen, aber nur diese Versicherung dort abschließen und auf keinen Fall irgendwelche Kombiprodukte, also die Berufsunfähigkeit zusammen verlinken mit einer Lebensversicherung zum Beispiel. Für jedes, ich sag mal, Problem oder für das, was wir versichern wollen, immer nur einen Vertrag, aber nicht für zwei Dinge, einen Vertrag. Niemals. Also Berufsunfähigkeitsversicherung brauchen wir. Und das war es eigentlich. Ne? Privathaftpflicht, Krankenversicherung und Berufsunfähigkeit. Dazu noch Kfz. Und wenn du natürlich ein, ein Haus hast oder so, dann Gebäudeversicherung und sowas kommt noch dazu. Aber das sind eigentlich die drei Versicherungen, die wir zum Start brauchen.
1: Okay. Im Nachhinein hätte ich ja eigentlich auch als Berufsanfängerin direkt mal ein bisschen anfangen sollen zu sparen um zum Beispiel sowas wie ein Notgroschen anzusparen. Warum ist das so wichtig? Warum sollten wir alle ein Notgroschen herumliegen haben?
0: Na, die aktuelle Krise zeigt es uns eigentlich ganz genau, warum es gut ist, Rücklagen zu haben. Du nennst es Notgroschen, ich nenne es Sicherheitspuffer, aber es geht tatsächlich um finanzielle Rücklagen, Na, damit wir ähm, Geld haben, falls sich das Leben mal von der schlechten und überraschend schlechten Seite zeigt. Ähm, damit du dann nicht so total umgeworfen wirst, auch bei deinen Finanzen. Also wenn du zum Beispiel plötzlich krank wirst oder deinen Job verlierst, wirklich plötzlich. Gut, da gibt es noch die Arbeitslosenversicherung, aber trotzdem, ähm, wenn mal sowas passiert oder du deinen Freund retten musst oder deine Freundin, die gerade in der Weltgeschichte rumgondelt und ähm, du ihr hinterherfliegen möchtest, äh, um sie nach Hause zu holen, was weiß ich, oder tatsächlich dein Fahrrad kaputt geht oder dir jemanden Zahn ausschlägt, also ich spinne mal ein bisschen rum. Ähm, aber das musst du dann bezahlen. Und wo nimmst du dann das Geld her? wenn in, Denn in den Normal, in unser normales Einkommen ist ja irgendwie doch verplant. Da hast du nicht einfach mal so 1.000, 2.000, 3.000 Euro. Deshalb wichtig, Rücklagen zu haben, damit du einfach, wenn sich das Leben von der schlechten Seite zeigt oder überrascht schlechte Seite zeigt, damit es dich nicht auch noch finanziell umhaut.
1: Das stimmt absolut. Ich finde es als, als Richtwert ganz gut zu sagen, vielleicht drei Bruttogehälter zur Seite zu legen, weil dann hätte man im Endeffekt auch einfach drei Monate lang einen Puffer, falls wirklich einfach mal alles schief geht. Das kommt ja im Idealfall wirklich nicht vor, aber mir gibt es ein gutes Gefühl, einfach zu wissen, dieses Geld ist irgendwo da und das sichert mich ab für einen schlechten Fall. Wo lege ich das Geld hin? Was, ähm,
0: also wo kommt das hin? Was, was sagst du? Wo, wo spare ich das an? Ich würde es nicht auf dem Girokonto liegen lassen, sondern immer auf ein Tagesgeldkonto überweisen, weil wir auf das Tagesgeldkonto keinen ähm, Zugriff haben mit unserer Debitkarte zum Beispiel. Wir müssen immer vom Tagesgeldkonto auf das Girokonto überweisen und erst dann haben wir vom Girokonto Zugriff auf das Geld. Also es ist so ein bisschen so eine, so eine, so eine Bremse, dass wir das Geld schnell ausgeben. Früher gab es auf das Tagesgeldkonto auch noch mal Zinsen, 1%, 2%, 3%. Das ist heute... Also haben wir 0,01 Prozent, glaube ich, an Zinsen. Das ist nicht der Rede wert. Aber äh, Rücklagen gehören immer auf ein Tagesgeldkonto. Warum auch? Weil wir auch auf ein Tagesgeldkonto äh, immer täglich zugreifen können. Es gibt nämlich doch das Festgeldkonto. Bei dem Festgeldkonto legen wir unser Geld fest für drei Monate, sechs Monate, ein Jahr. Das eignet sich nicht für einen Sicherheitspuffer oder für Rücklagen, weil wir dann äh, Kündigungsfristen einzuhalten haben, ein Monat, zwei Monate, drei Wochen und wenn die Hütte brennt, dann brauchen wir das Geld sofort. Ne? Deswegen kein mhm. Festgeldkonto, sondern ein Tagesgeldkonto.
1: Ja, beim ersten Job ähm, oder dem ersten Gehalt ist das Thema Altersvorsorge ja noch super weit weg. Wie kann ich mich denn schon mal ein bisschen mit dem Thema beschäftigen? Also was sind die besten Ideen für Berufsanfängerinnen?
0: Im Grunde Genau die Ideen, die auch alle anderen haben, Anissa, weil ähm, ich würde das auch gar nicht Altersvorsorge nennen, weißt du, ich nenne es Vermögensaufbau und äh, dann klingt das schon viel besser, weil ähm, gerade wenn du jung bist und du stellst dich hin und sagst, ich bin vermögend, das klingt doch super und äh, das erreichst du nur, wenn du regelmäßig sparst und investierst, wenn du dagegen sagst, ja, ich betreibe Altersvorsorge also das finde ich, klingt wahnsinnig schwer, also das ist wie so eine Last auf den Schultern. Ähm, deswegen spreche ich lieber vom Vermögensaufbau und ähm, ich würde mich auf jeden Fall gerade zum Berufsstart unbedingt mit Aktien-ETFs beschäftigen. Nicht mit Einzelaktien, aber mit Aktien, mit dem Markt. Ähm, was sind Aktien? Welchen, welche, ähm, welche Funktion haben sie in unserer Gesellschaft? Wie kann ich sie nutzen, um Vermögen aufzubauen? Äh, damit würde ich mich auf jeden Fall auseinandersetzen, weil das ist super flexibel. Du kannst ja schon anfangen mit 25 Euro. Ich würde aber versuchen, mit mehr anzufangen, mindestens 50 Euro bis 100 Euro im Monat, nicht zu kleine Beträge und dann sofort anfangen damit, weil die Vermögen werden vor allen Dingen in jüngeren Jahren gemacht. Der Grundstein wird in jüngeren Jahren gelegt. Das ist wie so ein Baum. Du musst du dir das so vorstellen wie ein Baum? Wenn du einen kleinen Baum früh pflanzt, dann hast du, also in jungen Jahren pflanzt, dann hast du in mittleren Jahren schon tolle Früchte davon. Wenn du erst anfängst, diesen Baum in mittleren Jahren zu pflanzen oder vielleicht in dem Alter, wie ich bin, mit 50, dann muss ich 10 bis 12 Jahre warten, bis ich wirklich Früchte daraus ernten kann. Und deswegen so früh wie möglich am besten mit Aktien oder auch gern mit Immobilien Anfang Aktien sind natürlich dann niedriger von der Hürde her, weil wir eben schon mit relativ wenig Geld ansparen können. Schon von vornherein Vermögensaufbau als, als Lebensziel begreifen und loslegen. Gar nicht so sehr an Altersvorsorge denken, sondern an Vermögensaufbau.
1: Alles klar. Sollte ich auch schon mit der betrieblichen Altersvorsorge beginnen? Das bietet mir mein Arbeitgeber ja auch an.
0: Also bei der betrieblichen Altersvorsorge bin ich persönlich ähm, ein bisschen ambivalent. Ähm, auf der einen Seite finde ich sehr gut, dass die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen sich daran beteiligen, Vermögen aufzubauen für uns und mit uns aufbauen. Auf der anderen Seite hat, ähm, haben viele betriebliche Rentenverträge große Schwächen. Deswegen würde ich mich, ähm, wenn euer Arbeitgeber oder dein Arbeitgeber ähm, betriebliche Altersvorsorge anbietet, intensiv damit beschäftigen. Gucken, was ist das für ein Vertrag? Wie viel gibt der Arbeitgeber rein? Wie viel gebe ich rein? Wenn der Arbeitgeber fast nichts reingibt, wird sich das am Ende nicht rechnen. Deshalb, wenn der Arbeitgeber aber eine hohe Summe reingibt oder die Hälfte, und das ist wirklich ein namhafter Betrag, dann würde ich mich intensiv damit beschäftigen. Wenn es aber nur so Kleckerkram ist, dann zahlt es sich nicht aus.
1: Okay, alles klar. Clever ist natürlich, wer als Student schon eine Steuererklärung macht, habe ich natürlich nicht gemacht und musste dann ähm, als ähm, Arbeitnehmerin meine erste richtige Steuererklärung machen. An wen wende ich mich, wenn ich überhaupt nicht weiß, was ich da tun soll ähm, und was ich da einreichen soll, wie das überhaupt funktioniert?
0: Ja, das ist gar nicht so einfach zu verantworten. Eigentlich ein Steuerberater, aber ähm, ich persönlich wäre mit Mitte 20 oder Ende 20 nicht zum Steuerberater oder zur Steuerberaterin getackelt. Ähm, also, was würde ich machen? Ich würde mich tatsächlich wieder an meine Familie oder meinen Bekanntenkreis erinnern und den durchscannen, wer macht seine Steuererklärung oder einfach fragen, wer macht seine Steuererklärung von euch selber? Und da wird sich einer finden, hoffe ich zumindest. Und dann das mit dem beschnacken, mit, mit ihr oder, oder ihm. Und wenn, das, wenn es dann niemanden gibt. Das Internet ist voller Informationen, auch darüber, wie mache ich meine Steuererklärung. Das ist kein Buch mit sieben Siegeln. Es gibt tolle Steuersoftware, die du dir auf den Computer laden kannst und die dich wirklich durch diesen Prozess durchführen. Also du musst dann keine Formulare mehr ausfüllen, wie zu meiner Zeit, als ich jung war, das geht heute alles am Computer. Der Computer, die, die Steuersoftwareprogramme sagen dir, trag das hier ein, trag das dort ein, diese Daten brauche ich, diese Belege brauche ich und dann gehst du da einfach durch. Natürlich musst du bestimmte Dinge zusammensammeln über das Jahr, aber das siehst du in diesen Programmen auch und ähm, das, das lässt sich auch relativ schnell lernen, welche Belege du, okay. welche Belege du brauchst, ne? Ja,
1: alles klar. Hast du noch ähm, Tipps für uns? Hast du noch Ratschläge, die ähm, wir als Berufsanfängerinnen berücksichtigen sollten?
0: Ähm, also ich finde es tatsächlich ähm, wichtig, was wir ganz am Anfang gesagt haben, dass du Geld als eine Ressource deines Lebens begreifst und ähm, sie hegst und pflegst wie auch deine Freundschaften und ähm, überlege dir, wo möchtest du finanziell in fünf Jahren stehen, in zehn Jahren stehen? Überleg dir, was du finanziell im Leben erreichen möchtest. Nicht nur beruflich, was möchte ich beruflich erreichen, was möchte ich vielleicht auf persönlicher Ebene erreichen, sondern auch, was möchte ich finanziell erreichen? Setz dir Ziele, gerade als Berufsanfängerin, setz dir Ziele, auch Einkommensziele, was du verdienen möchtest. Setz Deine Honorare gerne hoch. Also warum nicht sagen, ich möchte in fünf Jahren ein Gehalt haben von 100.000 Euro. Wie komme ich dahin? hin? Zum Beispiel, warum nicht? Oder 80.000 Euro. Ähm, wie komme ich dahin? Also das Finanzielle wichtig zu nehmen, ohne jetzt irgendwie geizig oder komisch zu werden, aber das eben auch als ein Lebensziel mit zu begreifen. Denn ähm, wenn wir uns Gedanken über Geld machen, machen wir uns auch, Gedanken über uns, das ist nämlich der Hauptpunkt an der ganzen Sache. Wenn wir bewusst unser Geld ausgeben, gehen wir mit uns selbst bewusst um, mit unserem Sein und mit unseren Wünschen und Bedürfnissen. Und deshalb habt einen Finanzplan, habt einen Vermögensplan im Kopf und schreibt es auch gerne auf und folgt diesem Plan. Und ähm, seht Geld nicht als etwas Negatives oder Schlechtes an. Gerade wir Frauen neigen ja doch dazu, vor allen Dingen den Sinn zu sehen in unserer Arbeit. Aber das Geld ist auch wichtig. Das hat was mit Wertschätzung zu tun, auch mit Dankbarkeit des Arbeitgebers uns gegenüber zum Beispiel. Also nehmt Geld, lange Rede, kurzeres Sinn, nehmt Geld wichtig, nehmt euch wichtig und habt einen Vermögens- und Finanzplan. Gleich zum Start weg. Alles klar. Ich danke dir für deine
1: Zeit und für deine Tipps, liebe Dani.
0: Bitteschön. <lacht> und alles Gute allen, die jetzt gerade <lacht> in den Beruf starten und ins Leben starten. Wenn ihr noch Fragen
1: oder Anmerkungen zu dieser Podcast-Folge habt, dann schreibt sie mir doch einfach per Mail an academy@brigitte.de oder schreibt sie uns direkt auf Instagram als Direct Message. Zum Schluss möchte ich euch noch den Podcast meines Kollegen Giuseppe Di Grazia empfehlen. Worum es in seinem Podcast geht, erzählt er euch am besten einfach selbst.
0: Hi, ich bin Giuseppe Di Grazia. Zusammen mit meinen Kollegen Silke Müller und Bernd Volland moderiere ich Stern Crime Spurensuche. In unserem Podcast geht es um Fragen wie: Wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Um Antworten darauf zu bekommen, treffen wir im Wechsel die besten Ermittler und Spezialisten Deutschlands, die über ihre spannendsten Fälle und die speziellen Herausforderungen ihres Berufes erzählen. Audio Now.